0: I'm bad baby Yeah Visito de papá Papá ¿Qué onda todos? ¿Qué onda a todos? Qué gusto poder estar una vez más con cada uno de ustedes eh, estoy re feliz de volver a hacer un episodio después de harto tiempito, disculpas por eso, de verdad disculpas, eh, ha habido un montón de cosas que, que han estado pasando que no he podido por esa razón grabar un episodio, pero ya estamos de vuelta solo para contarles unas cuantas cositas, todo este tema de, de las restricciones especialmente acá en mi país, en la ciudad donde yo vivo, Hemos estado en, volviendo a presenciales y después otra vez haciendo en línea y así varias veces, entonces eso me ha mantenido un poco ocupado y también bueno estuve, estuve volviendo un poco a hacer música, para los que no saben yo tengo un grupo llamado Ciudad del Verso, entonces después de tiempo igual estamos volviendo a darle, a agarrar ritmo ahí un poquito. Cómo cuesta, ya no saben, pero cuesta denso, así que estoy en, en eso también, entonces por estas razones no he podido estar grabando un episodio, pero ya estamos de vuelta y estamos acá listos para poder compartir algo, eh, tenía muchos deseos de hacer este episodio en especial, así que arrancamos, arrancamos y arrancamos. Hoy yo quiero hablar de la Flint Loco Diatónica Mutante Dinámica Duplicadora de Comida o más conocida como La fur -E Sí, quiero hablar un poco de esta película llamada Lluvia de hamburguesas, eh, de este científico loco llamado Flint Loco, ya y me encanta, estoy seguro que has podido ver o por lo menos has escuchado de esta película. Y lo pintudo es que este científico loco creó una máquina para poder... Eh, Hacer llover comida. Imagínense, es, es una idea muy genial. La verdad es una idea muy genial. Y para un cochabambino <ríe> como yo, eso sería lo mejor, ¿cierto? Así que, eh, pero es genial, es muy pintudo. La idea es espectacular. Ahora, ¿por qué razón la gente no creía que Flint con este, con este nuevo eh, invento ya, podría, eh, podría ser bueno o podría funcionar? Porque varias veces anteriores él intentó hacer cosas. Intentó hacer más cosas, otros inventos, pero no salieron. No salieron tal vez como él esperaba. Y por esa razón es que la -de <ríe> nadie espera que pueda dar fruto. Y sabes, para esto se me vino a la mente directamente la iglesia local. Y hoy quiero hablar un poco de la iglesia local tu iglesia local no sé si estás asistiendo a una pero la iglesia local mi iglesia local entonces por qué por qué por qué se me vino esto de juntar la Summit the fur con la iglesia local y es que en este tiempo en esta temporada en la que estamos viviendo la iglesia local no está haciendo algo ya de lo que la gente puede, puede esperar que dé fruto. Y en esto hablo gente que conoce a Jesús y gente que no conoce a Jesús. Hay mucho de esto. Si uno se pone a hablar, una gran mayoría de personas tal vez ha tenido una mala experiencia con la iglesia, con una iglesia local. Y mira, yo, no, yo nunca voy a tal vez ocultar nada de eso. Sí, hay muchas cosas que como iglesia local se ha hecho mal. Sí, totalmente. Hay muchas cosas que cambiar y mejorar Totalmente. Pero eso no significa que no la necesitamos. ¿Sabes? Quiero compartirte estos pasajes, que en lo personal son, son de mis oraciones favoritas. Y está en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el hasta el 23. Y quiero leértelo en la versión NTV Y dice de esta manera. Pablo está hablando a la iglesia en, Efe, en Efeso. En Efeso. Ay, ah, ya me estoy rayando ahí. Dice... Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. ¿Pueden repetir conmigo eso? Sabiduría espiritual. Y percepción. Ah, repetimos eso más. Y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, y quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Versículo 21 Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Le voy a volver a repetir este versículo 22. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia en la versión Reina Valera y la versión Biblia de las Américas, dice que entregó toda esta autoridad a la iglesia. Y versículo 23 dice esto, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. Me asombra leer esto, porque todo ese poder, que levantó a Jesús de los muertos. Toda esa autoridad que Dios entregó a Cristo, Cristo le entregó a la iglesia. Y sí, tú y yo somos iglesia, pero también hay una comunidad de fe llamada iglesia. Que Dios entregó esa autoridad a esta comunidad. Dios la entregó y eso me asombra y me encanta recordarlo. Me encanta ver y notar una vez más de que la iglesia ha sido diseñada para ser la luz del mundo. Ese es el diseño, ese es el propósito. Y acá Pablo ora por, por, por la iglesia en Éfeso para que ellos puedan ver esto también. Para que sepan cuál es la esperanza que Dios los ha llamado. A ser luz del mundo. Ahora me encanta ver esto porque... También Dios ha diseñado para que todo sea por medio de la iglesia hacia el mundo. Si tú te pones a pensar, misiones no hay si es que no hay una iglesia local que prepare. Y muchas cosas más. No pueden, Podría me animaría a decir esto, a funcionar si es que no hay una iglesia local antes. Entonces, acá mi pregunta, para ti, para mí, es ¿por qué queremos alterar el orden de Dios? Sí, puede ser que hayamos pasado una mala experiencia, totalmente. Pero, ¿sabes? Eso creo que no tiene que impedir el que podamos eh, establecernos en una iglesia. Pide guía a Dios. Pide, pide guía al Espíritu Santo para que te lleve a un lugar donde tú puedas crecer, a un lugar donde tú te sientas en casa. Pide, pide porque sí, Dios te va a guiar, Dios te va a guiar, pero lo único que aquí yo te, yo te, te rogaría, ya como amigo, como hermano, es no te quedes en una iglesia local, no te quedes en una iglesia local este otro punto también me encantaría o tenía en mi corazón hablar y es esto mira a veces las malas experiencias nos llevan a la crítica ya y está bien Jesús criticó a la iglesia sí pero la diferencia con Jesús y tal vez tú o yo o tú y yo es que Jesús dio todo por la iglesia. Sí la criticó, pero dio todo por ella. Y en esto quiero animarte. Oh, oh, quiero decir esto, porque lo anoté, para no olvidarme. Y es que si no vas a entregar tu vida, mejor no hables. Porque de eso se trata. La iglesia necesita personas dispuestas, que lleven la carga, ya y que lleven a la transformación. Ah, tenemos una responsabilidad tan grande, ¿sí? y para eso se necesitan personas dispuestas y disponibles, y eso hay muy poco, y eso de verdad que hay muy poco, a veces queremos ser uno con otras iglesias, con, con todas las demás, pero no, no, no logramos ser uno con nuestra propia iglesia local, y sabes, esto comienza desde ahí desde ahí a veces queremos solo lo grande solo ah, sé, sé que hasta suena cliché pero a veces queremos solo las luces pero sabes no se trata de esto eso se trata de tu propia casa para contarte algo solo compartirte yo unos buenos años incluso hasta ahora yo no salgo mucho a otros lados no salgo mucho a todos los eventos. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo de que parte primero con mi iglesia local. Y no es que no quiera unirme a todo el demás cuerpo. Yo uh, amo, amo cuando podemos juntarnos todos. Pero también entiendo que hay prioridades. Y si yo quiero ser uno con todos los demás, primero tengo que ser uno con mis propios hermanos en mi propia casa. Y para eso yo debo decidir ser fiel. Yo debo decidir ser fiel. Ahora... La iglesia está hecha para dar. De verdad, la iglesia está hecha para dar. Como dije hace rato, está hecha para ser la luz del mundo, ¿no ve? Y cuando alguien está dispuesto a dar es que ocurren los milagros. Solo me acuerdo Pedro y Juan diciendo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Solo me recuerdo de este adolescente en toda la multitud diciendo miren no hay nada de comida, pero yo sí tengo estos panes y estos peces. Es que cuando alguien está dispuesto a dar es que ocurren milagros. Cuando la iglesia está dispuesta a dar, es que ocurren milagros. Si hoy no vemos a la Full Smith Fair hacer llover hamburguesas, es porque hay un pueblo egoísta. Y sí, si nos ponemos a pensar en la película, este invento de Flint Loco, Está me defer, de, defer. <ríe> la de no pudo cumplir del todo su propósito, porque hubo un pueblo egoísta que solamente quería que la phil me de Fer cumpla sus deseos por eso es que este invento incluso falló al final de cuentas, porque hubo un pueblo egoísta. Uy, esto me hace pensar mucho en nosotros, ¿sabes? Porque cuando yo voy o soy parte de una iglesia con, un, con una motivación egoísta, de qué es lo que me va, qué es lo que me vas a dar. Porque a veces somos muy capos para exigir, es que me tiene que escuchar o es que me tiene que hacer caso, o es que me tienen que notar. Uf. Pero ahí pienso yo que cuando vamos con esa mentalidad de exigir algo, no es la correcta y ahí es donde nos desviamos. Ahí es donde la iglesia no cumple su propósito. Porque hay un pueblo que es egoísta. Pero sí la iglesia está hecha para dar y dar de corazón. No dar en... Podríamos decir, no se trata de dar como, como lo que Pedro y Juan dijeron, ¿no? No se trata de solo lo material. Se trata de algo principal, lo que tengo, te doy. Y es la vida misma de Cristo. Eso es lo que tenemos que entregar a los demás. <ríe> Qué locura, ¿no? Qué locura. Porque para eso está hecha la iglesia. ¿Quién soy yo para decirle a Dios? que el orden es así o que el orden es así. Dios dio este orden, entregó la autoridad a Jesús y Jesús la entregó a la iglesia y no hay más. Hoy yo solamente quería animarte a poder meditar en esto porque la Philsemidefer, nuestra iglesia local, tiene un propósito que cumplir. Y si queremos ver Voy a utilizar el ejemplo de la película. Si queremos ver llover hamburguesas, tenemos que dejar de ser egoístas y tenemos que unirnos a esto, unirnos al propósito. Si queremos ver milagros, si queremos ver avivamiento, que es algo que a veces hablamos muchísimo, ok, tengo que empezar a dar, tengo que empezar a dar, tengo que empezar a dar. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando, cuando yo aprenda a dar. Uf, oye, me, uh, yo mismo me estoy animando harto. Me estoy animando harto, de verdad. Así que esto, quiero dejarte con este pensamiento, quiero dejarte con esto que está en mi corazón y espero que, que tú también lo puedas recibir de una buena forma. Sí, porque... Uf, no sé, creo que Dios tiene algo grande para nosotros Y yo sé que incluso esto has escuchado un montón de, cosas, de veces Pero es cierto Es cierto Es cierto Y tenemos que estar dispuestos y disponibles para esto ¿Ok? Te mando un abrazo grande Gracias por tu atención Y sigamos, y sigamos dándole con todo Sigamos dándole con todo La iglesia está hecha para ser la luz del mundo la iglesia está hecha para dar lo mejor y lo primero a todos los demás. La iglesia está para hacer glorificar a Dios. Un abrazo grande. Hijito de papá.